0: Buenas queridos oyentes y oyentas de DLV Radio, ¿cómo estáis? Espero que no me falte ninguno y que no estéis ninguno enfermitos, que el coronavirus este que nos está amargando la vida no nos está amargando también la salud, por lo menos no, a la gran familia de DLV Radio. Nosotros aquí seguimos, irreductibles como siempre, en confinamiento, en confitamiento, pero aprovechando para de siempre estar al día y venir a contaros las noticias que no habla nadie, que no os cuenta nadie, para distendirnos un poco también. Queremos traspasar un poco de buen rollito porque de mal rollo ya vamos hasta arriba. Y toda la música más molona para ver si nos energizamos y bailamos un ratillo. Esto es de la V Radio, esto es en la Escuela con Nuria. Yo soy Nuria y aquí empezamos. <risa> Primero que vamos a hablar es del coronavirus y de cómo están las, las cosas ahora mismo. Está fatal, está horrible, vamos de mal en peor. Tenemos hoy, concretamente hemos registrado máximo de muertos y máximo de contagios, tenemos ya una panza de gente mala. Las víctimas mortales en España ya son 9.053, hoy, día 1 de abril, y más eh, 102.000 a contagiados Eso sí, hay 22.500 recuperados. ...y 5.900 pacientes que han retenido la UCI... ...estamos en un confinamiento horrible y absoluto... ...y esto no tiene pinta de, de parar... ...hasta por lo menos dentro de un mes... ...bueno, echarle paciencia... ...el resto de países está cada vez peor también... ...por lo menos los que tenemos cerca... ...incluidos los desgraciados de los holandeses... ...que como ya hoy han visto, han visto las orejillas al lobo... ...ya han rebajado un poco su hostilidad... ...yo creo que lo que les pasa es que ya no les debe llegar fruta... ...ni productos de aquí... Y entonces ya quieren volver a tener buen rayito con España. Pues por mí se pueden ir comiendo los tulipanes si quieren en lugar de las naranjas. ¿Mm? En fin, uh, una vez más esta semana, mientras dure esta pesadilla de la que parece que nunca vamos a salir, nos hemos ido a hablar con alguien que está trabajando. Y esta semana nos hemos ido a hablar con las de la, con las de la bata blanca, con las heroínas, con las que vamos saliendo cada tarde a aplaudirles el que salga, porque yo la verdad es que a veces se me olvida y a veces no salgo y... Bah es igual, pero esta semana nos hemos ido a hablar con unas sanitarias, con las que están en la primerísima trinchera de la gente que llega a los hospitales, concretamente a la región sanitaria de Albacete en Castilla-La Mancha que habréis visto que le hay ciertos medios de comunicación que le están zumbando muy fuerte así que como nosotros tenemos amigos en todos lados hasta en el infierno y hoy las UCI y los hospitales son el infierno esta semana nos hemos ido hasta Albacete a hablar con Chelo Cuadra que es la secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ella es una de nuestras heroínas de en el frente en los tiempos del COVID. Ahí os dejamos la entrevista. Bueno, pues hoy en la escuela con Nuria estamos como siempre con la gente que está trabajando mientras los demás estamos en confinamiento y que hace que los demás podamos estar en cuarentena. Y hoy estamos con los héroes de primera línea de este país, las heroínas en este caso. Eh, que son todas las personas que trabajan en el sistema sanitario, y hoy estamos concretamente con Chelo Cuadra, que es la Secretaria Regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Muy buenas, Chelo, gracias por estar en la escuela con Nuria. Cuéntanos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis las trabajadoras y los trabajadores? Que nosotros salimos todos a aplaudir mucho rato, todas las tardes, pero vosotros, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis ya después de que llevamos ya casi un mes en esta historia?
1: Pues la verdad es que se agradecen los, los aplausos porque es una motivación y un aliciente para seguir en esta en esta tarea. Eh, pero lo que realmente nos hace falta son eh, equipos de protección. Uh -huh. Nos estamos solicitando a nivel general. Yo creo que es una demanda generalizada en todo en todo el país. Uh -huh. eh, pero yo creo que en, en Castilla-La Mancha, que es lo que lo que más que lo que más conozco, también es es fundamental. Están llegando ya por fin los equipos de de protección, tanto mascarillas, como guantes, eh, como equipos de protección completo, pero todavía nos hacen falta más. Es que eh, los gobiernos, tanto autonómicos como el estatal, salen anunciando pues un millón de y medio de mascarillas, uh -huh. un millón no sé cuánto de, pero luego en el día a día es muchísima, muchísima cantidad la que se la que se gasta, aunque nos dicen que bueno, pues que tienen más duración, que tenemos que utilizarla durante más tiempo, pero la realidad es que todavía siguen, ahora mismo estamos, está llegando por fin ese material, pero que en un tiempo eh, relativamente corto eh, van a hacer falta más, más equipos. Y luego, pues el, el superando un, un día a día que se hace duro, porque eh, es cierto que se están contratando muchos profesionales en el ámbito en el ámbito eh, autonómico eh, se, se han hecho ya más de, de 2.000 contrataciones, eh, pero es cierto que todas las manos son pocas para afrontar un, una crisis como la que estamos eh, afrontando. En concreto me, me preguntas por el hospital Alte Albacete, es la mayor área sanitaria dentro de, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y bueno pues estamos afrontando el trabajo, el día a día pues con, con Mucha escasez de medios, como te venía como te venía diciendo, con bastantes profesionales eh, cada vez más eh, contagiados. Sí, a eso parecida, te quería preguntar. A la espera de tal y, y bueno pues eso intentando minimizar los daños al máximo posible, intentando sacar el, el, el trabajo eh, diario que cada vez cuesta más más esfuerzo y bueno pues por eso los aplausos que, que comentabas al al principio, pues la verdad es que son un más para seguir desarrollando nuestra <risa> tarea.
0: Pues ahí vamos a estar todas las tardes. Mira, yo te quería preguntar, ¿cómo valoráis vosotros desde la actividad sindical, bueno, y desde la primera, desde, desde el trabajo que estáis haciendo, que sea España el país afectado por la pandemia que más porcentaje de sanitarios y sanitarias infectadas tenga? ¿A qué se debe? ¿A la falta de previsión? ¿A la falta de material? ¿A que vosotros os metéis más que los otros? ¿Por qué, ¿por qué aquí tenemos un 20% y en el resto tienen menos de la mitad?
1: Bueno, no creo que se deba a que a que de, de hacemos las cosas de forma distinta que el resto de, de sanitarios. Yo creo que fundamentalmente es una falta de previsión. No estábamos preparados. No estamos preparados para afrontar una crisis de este de este tipo. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, cuando la administración, los gobiernos se han querido dar cuenta, se han tenido que meter en un mercado mundial en uh -huh. un mercado mundial.
0: de capitalismo salvaje, eh, porque ahora es el capitalismo salvaje.
1: Efectivamente, que debe ser bastante eh, competitivo, uh -huh. porque evidentemente todos los países estamos en las mismas circunstancias, todos miramos a los países orientales, al este para China en concreto, para que, para que nos docen de un material que deberíamos tener aquí, y yo creo que esa falta de previsión es lo que ha hecho que, y que lleguen tarde además, es lo que ha hecho que, que bueno, pues que tengamos un colectivo, el, el colectivo fundamental para sacar adelante eh, todo esto, pues que lo tengamos en, en casa, en cuarentena o enfermos. Claro. Entonces, pues esta situación entendemos que es en la que, que quien debe tomar nota de todo este de todo esto esté tomando nota para que esto, desde luego, no vuelva a ocurrir. Yo creo que se debe fomentar el trabajo para que las empresas eh, trabajen para poder autoabastecernos eh, si en algún momento hace falta y no tener que salir a un mercado eh, brutalmente competitivo en la que, en el que supongo que resultará bastante complicado eh, encontrar ahora mismo un, unos materiales, unos equipos que todos los países están demandando.
0: Claro. Una, quiero preguntarte porque tú estás en Castilla-La Mancha, hemos hablado del área sanitaria de Albacete. Oye, ¿por qué está pasando? que determinados medios de comunicación de un corte ideológico muy determinado están poniendo el foco sobre el hospital de Albacete, el área sanitaria de Albacete, como si aquello fuera el desastre absoluto, mientras no sabemos nada de lo que pasa en otros hospitales. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué hay tanto machaque contra la sanidad de Castilla-La Mancha y concretamente contra el área de Albacete? ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
1: Bueno, yo creo que las, los medios de comunicación que comentas están esperando su oportunidad para intentar mmm, denostar la labor sindical una labor sindical que, además, ahora mismo nos parece fundamental. Eh, es cierto que nuestras eh, nuestros liberados eh, sindicales, pues tenemos ya casi a la mitad del equipo de Castilla-La Mancha y, en concreto, a la mitad del equipo que normalmente tenemos en Albacete, lo tenemos incorporado en sus puestos de, de trabajo. Entonces, contamos con la mitad del equipo para atender la demanda sindical, que es continua, y ahora, además, más que nunca. Me imagino. Estamos eh, asesorando eh, a las personas que están al pie del cañón, como no puede ser de otra de otra forma. Estamos denunciando determinadas situaciones, como es, pues, por ejemplo, la falta de, de, de equipación. Y estamos también asesorando, buscando incluso alojamientos a personas que vienen de otras comunidades autónomas a trabajar en nuestra comunidad autónoma o a personas que por dificultades... Eh, internas familiares no quieren volver a, a su casa por no contagiar a sus a su círculo más cercano y necesitan tener o disponer de una vivienda para, para poder hacerlo estamos haciendo multitud de de contactos a través de eh, asociaciones ONGs eh, que están contactando con nosotras para intentar hacer donaciones de materiales que son importantes que, que se tengan y en fin yo creo que nuestra labor es ahora mismo más fundamental que que nunca pero siempre están esos esos medios que lo que intentan es pues eso eh, denostar nuestra nuestra actividad que que ojalá um, y y no hiciera tanta falta como hace ahora yo creo que es fundamental eh, es fundamental siempre, pero, pero ahora más que nunca. Pero claro, los gobiernos, este gobierno y cualquier otro gobierno, estarían muchísimo más cómodos Sin si no se los sindicatos, ver, efectivamente. Es que eso es lo que tiene que entender la
0: gente, que vosotros sois los que estáis denunciando la falta de equipos, vosotros sois los que estáis llevan protegiendo un poco a los trabajadores, porque de nada sirve que la población haga un reconocimiento a todos los trabajadores si los trabajadores están desprotegidos delante de las propias empresas, aunque las empresas sean públicas, ¿no?
1: Está claro que el, 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 la, la labor de asesoramiento sindical es fundamental en todos los ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado. Quienes están trabajando en un sitio y están eh, trabajando en otro, los que tenemos la posibilidad como sindicato de tener una visión eh, conjunta de lo que es el trabajo en uno y en otro, sabemos perfectamente que los dos ámbitos son eh, están faltos de, de, de ese conocimiento sindical que es el que nosotros tenemos que ofrecer porque nuestros profesionales evidentemente saben de su tarea, saben de curar, saben de proteger, saben de, de, de eh, pues eso, de dar la asistencia correspondiente y hacer las curas correspondientes y de cuidar a nuestros, a nuestros mayores, pero no saben, no conocen eh, su su entorno o no siempre tienen el conocimiento necesario para eh para afrontar determinadas situaciones. Y para eso estamos, estamos nosotros. Sí. Evidentemente, en una situación como esta, es más necesario que nunca.
0: Evidentemente, porque hay mucha gente que tiene, en una situación de, pues, de excepcionalidad, como la que estamos viviendo, pues hay quien está muy tentado a recortar no solo, no solo el movimiento y la libertad de movimiento y demás, por obvias razones, sino también las libertades. Y yo creo que esa es la, la función del sindicato, que no salgamos con esto... Eh, con los derechos recortados como trabajadores, ¿no?
1: Yo creo que nos va, yo espero de verdad que, que esto nos, nos haga reflexionar a, a todos y a todas y que eh, como mucha gente está diciendo, yo creo que más con el ánimo de, de que salgamos de esto que de, que de otra cosa, pero que yo creo que tenemos que, que aprender de, de, de esto y tenemos que hacer muchas, muchísimas rectificaciones. Eh, cuando todo esto acabe ahora mismo estamos en lo urgente uh -huh. evidentemente no podemos estar en, en en otra cosa pero yo espero que cuando esto pase que no se nos olvide que no se nos olvide que tenemos que eh, hacer muchas rectificaciones en el ámbito sociosanitario que tampoco podemos olvidar es decir en las residencias de, de mayores que estamos viendo día día a día lo que lo que pasa en, en ellas eh, es fundamental que se valore el trabajo de, de esa gente esta mañana. Eh, quería compartir también contigo una, una reflexión que, adelante, adelante. que he oído que he oído a, a Jackie Gabilondo que, que decía nos tenemos que parar a pensar que ahora mismo está funcionando el país eh, con los sectores esenciales.
0: Y más precarios muchas veces.
1: Esenciales. Y efectivamente decía y tenemos que ver eh, que son los sectores más precarios. El ámbito agrario el ámbito del cuidado de las personas eh, mayores, el ámbito sociosanitario, el sanitario. Tenemos que reflexionar sobre esto y tenemos que emprender un camino que no tiene vuelta. y Es el de valorar eh, social y laboralmente el trabajo de toda esta gente que desempeña una labor fundamental eh, en nuestro país.
0: Chelo, yo quería hacerte una, una pregunta eh el ámbito sanitario, el ámbito de la residencia, las cuidadoras y demás son sectores precarizados pero son sectores ampliamente feminizados son casi sí. todo trabajadoras ¿tú crees que alguien se está parando a gestionar esta crisis con un mínimo de perspectiva de género teniendo en cuenta que quien está sacando al país adelante son mujeres con trabajos precarios en un 80%? No, yo creo
1: que nadie se está preocupando de eso ahora mismo, sinceramente no se ha preocupado antes y ahora menos aún, porque ahora lo que lo que, en lo que nos estamos ocupados todos, pues es efectivamente en, en la urgencia. Pero tado, tanto el sector sanitario como el sociosanitario, el sanitario en un 80%, el sanitario público, me refiero, pues alrededor de un 80%, y en el sociosanitario, pues podemos hablar de un 90 o 95% de, de, de mujeres. Y, y bueno, pues la pelea eh, está ahí. Nosotros eh, constantemente en el ámbito de la negociación colectiva, que es nuestra herramienta fundamental para para pues eso para para eh, llevar medidas de, de conciliación para llevar medidas de igualdad porque porque estos sectores estábamos hablando de bueno hablamos de brecha de brecha salarial eh, pero es que este sector es una brecha salarial en sí mismo uh -huh. es decir eh, los convenios que se aplican en sectores como el sociosanitario, en sectores como el de la limpieza, que también está muy muy vinculado a este ánimo y que está también altamente feminizado. La brecha salarial es el sector en sí, porque tenemos salarios que no llegan ni siquiera a los mil euros. No llegan ni siquiera a los mil euros. Una familia hoy en día, una familia en la que además durante una época eh, determinada el peso lo ha llevado única y exclusivamente la mujer, que estaba trabajando en la limpieza o la mujer que estaba trabajando en la residencia de mayores o en el centro de día una familia con mil euros hoy en día no puede vivir puede sobrevivir o puede vivir eh, malamente pero no puede ir más allá vale
0: pues en la memoria Entonces, también debe esto,
1: quedar efectivamente todo esto es lo que lo, de lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que trabajar para, para rectificar en cuanto sea posible.
0: Claro, porque esta crisis a mí me da la sensación de que tiene muchos portavoces, todos son hombres, pero aquí las que están dando el callo son ellas, como siempre. En este país al final siempre lo levantan las mismas.
1: Está claro, ahí estamos, <risa> en la pelea.
0: Bueno, pues Chelo Cuadra, muchísimas gracias por estar en la Escuela de Nuria, muchísimo ánimo, estamos todos con vosotros, sois de verdad nuestro, nuestro, nuestra luz. Si te quieres despedir de la gente con un poquito de esperanza que de esto vamos a salir, porque la gente está como en la tercera... Esta semana yo estoy notando que el ánimo está como, como muy mal. <risa> está la gente sí. como muy deprimida. Entonces, tú que estás ahí, ¿cómo lo ves esto? ¿Cuándo lo vamos a terminar?
1: Bueno, yo creo que hemos... Eh, estaba, estaba antes con, hablando con, un, con una compañera y, y nos decía, bueno, hemos eh, superado una etapa que es la de saber vivir dentro del caos. Porque es cierto que desde que se anunció todo esto, eh, estamos la, los profesionales que están trabajando tanto en un ámbito como en otro eh, están aprendiendo a trabajar dentro de ese caos reorganizativo y de, de sobrecarga de trabajo en el que, en el que nos movemos. Eso ya es un dato positivo, a pesar de, de que no lo parezca, es un dato positivo. Y yo creo que ya, una vez que ya hemos eh, superado esa, esa etapa, yo creo que ya podemos... Yo creo que ya te, te, hay indicios ¿no? para que para que, no, que nos lleven a, a muy, muy mínimamente, pero yo creo que, que nos lleven a, a, a ver que, que hay luz al final del túnel, que seguro que, que la va a ver que vamos a salir de esto, que, que vamos a tener tiempo de, de superar ese duelo, que muchas familias eh, sé uh -huh. que es muy duro de, de superar, que va a llegar el momento en el que ese duelo se va a poder compartir con el, con el resto de personas, con el resto de amigos, con el resto de, de familiares, con la sociedad en general, porque yo creo que la sociedad en general le debe a estas personas, a estos familiares que tanto están sufriendo, creo que tienen una deuda con, con ellos y que de alguna forma, eh, se va a tener que saldar y que bueno, que nuestros profesionales van a seguir adelante y que esperemos que todo esto lo que suponga de cara al futuro es la mejora de las condiciones sociales y laborales de todo este colectivo.
0: Muchísimas gracias, Chelo Cuadra. Esta es vuestra casa, la escuela con Nuria. Muchísimo cuidado y todo nuestro cariño. Un abrazo. Mucho ánimo, un beso. Venga, un beso. Adiós, Hasta, Hasta luego. luego. en casa un rato, en lugar de estar haciendo vídeos pelorros por Instagram que no sirven para nada y haciendo gimnasia y cosas extrañísimas. poner los billis y empezaron a saltar. Y saltarse lo que se querían saltar los estadounidenses en la frontera hasta que llegaron los mexicanos esta semana y dijeron, aquí ya no pasa ni uno más. Mexicanos bloquean la frontera de Nogales, en Sonora, para que no entren a su país estadounidenses contagiados por el COVID-19. Los manifestantes pidieron que ya no se les permitieran entrar por motivos turísticos, fines médicos o para comprar víveres. Esto, el día 26, cuando aún el número de contagios en México eh, se, se, esperaba, se, se se estimaba que fuera relativamente más bajo que en Estados Unidos. Lo que pasa que en México no, digamos que no están haciendo muchos test que digamos. La cosa es que en la ciudad fronteriza de Nogales, en México, se vio el miércoles pasado una escena que solo se había recreado en Hollywood. Acordaros de la peli aquella de 2012, me parece, cuando se me iba todo al carajo. No, 2012 no. La del día de mañana, esa, esa, donde había una helada que te cagas, iban todos los estadounidenses corriendo para abajo allá, tal. Un grupo de mexicanos protestó para impedir la entrada, la entrada de estadounidenses desde Arizona, temiendo que continúes en su estado la peligrosa propagación del coronavirus. Quédate en casa y exigimos el cierre de la frontera. Se leía en algunos de los letreros que sostenían las personas con cubrebocas, que las cubrebocas son mm, mascarillas, que bloquearon temporalmente la garita de Nogales, la principal entrada desde Arizona hacia México. Los manifestantes exigían al presidente Andrés Manuel López Obrador, que está haciendo una gestión nefasta del asunto, ...que ha pasado de decir abrázense y bésense... ...y sacar estampitas como su, como su protección por el coronavirus... ...a cerrar el país hasta el 31 de abril, por lo menos... ...pidiéndole a AMLO que restrinja la entrada por esta frontera... ...a los estadounidenses y que les hagan pruebas... En ...de detección del COVID a quienes entren en México... ...pidieron que ya no les permitan ingresar por motivos turísticos... ...fines médicos o para comprar comida... Ante el desabasto de productos básicos y de higiene personal en supermercados y farmacias de Estados Unidos, resulta que un montón de gente ha cruzado la frontera sur para realizar compras de pánico. Agua embotellada, papel higiénico, sé que los gringos son como nosotros con el tema del papel pirulo. Alimentos enlatados y desinfectantes de manos son de los más solicitados. No es posible que estén cruzando ciudadanos americanos, paisanos, que si bien son familias, son hermanos, pero lamentablemente en algunos estados de aquel país crece enormemente la pandemia, dijo José Luis Hernández Rivera, líder de la protesta que se realizó, como les digo, el miércoles pasado en Nogales. El estado fronterizo de Sonora registraba este jueves solo tres casos. Para esto cogerlo con pinza porque no lo han hecho el test a nadie. Mientras que Arizona ya tenía 508 casos y al menos 6 muertos. Pues somos muy fans de nuestros amigos mexicanos, obviamente. Nosotros somos medio mexicanos. Y si se pone que no dejen entrar ningún gringo, pero ni ahora ni nunca, si los gringos no traen pues nada bueno, nada, nada, nada bueno. ¡Olé!
2: De la cama. Cuando voy caminando para la plaza me pregunto si he visto a Miguel Canale. Cuando voy caminando por la plaza, me pregunta si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, que le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño Me dicen, me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño Me dicen que que se está convirtiendo en ermitaño Él dice que es feliz en la montaña que se está convirtiendo en ermitaño Ay qué le estará pasando al Probe Miguel que hace mucho tiempo que no sale Qué le estará pasando al prove Miguel que hace mucho tiempo que no sale Estamos
0: todos como el prove Miguel que hace mucho tiempo que no sale Vamos, de triana pura total pues resulta que, según nos cuenta el país esta semana, pasa una cosa. Y es que porque unos tienen muchas víctimas mortales, otros países menos, que más gente, aquí cada uno de las cuentas que le da la gana y es que, según el país, cada país cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien, literalmente. Francia, por ejemplo, <coughs> ay perdonarme solo contabiliza a quienes fallecen en los hospitales. España no registra las muertes en las residencias de mayores sin test, y el Reino Unido no contemplaba la COVID-19 como causa de muerte hasta el día 5. ¿Mm? Hay numerosos bulos como estos sobre las cifras de mortalidad en otros países que se multiplican por las redes. Por ejemplo, que Alemania y Holanda esconden los cadáveres bajo alfombras estadísticas, que el Reino Unido se pide permiso a los familiares de un fallecido para decidir si se incluye el recuento final o no. Y circulan muchos más después de las críticas de Holanda a España con la polémica de los coronabonos que antes nos hemos referido y la estupefacción que causa la baja letalidad de la enfermedad en Alemania para los que para los científicos aún no tienen muchas explicaciones. Los expertos en epidemiología, ¡uy, aprovecho de aquí para mandarle mucho cariño y mucho amor al señor ese que sale por la mañana a explicarnos todos los días lo que lo que pasa, el señor Fernando Simón, que está malito. Bueno, los expertos en epidemiología, como decía, alertan de que no se están contabilizando correctamente todas las muertes por coronavirus. Y es que a lo largo que tiene, <coughs> que hay algo que tienen en común todos los países, la pandemia en Francia se centra en los casos que no entran en la estadística. Todos los fallecimientos fuera de los hospitales no los cuentan. España, según decíamos, los responsables de comunidades autónomas tampoco se contabilizan los que fallecen en residencias o en domicilios a los que no se ha hecho el test. Esas diferencias sumadas a las dificultades de cada país para dibujar un panorama preciso hacen que las tasas de letalidad de los países pues simplemente no son de fiar. Con el problema añadido de que cuando se diagnostica una parte muy pequeña de los contagios reales, el porcentaje de fallecidos sobre el total de infectados sale altísimo. A posteriori se podrá hacer pruebas de aproximación más o menos exacta, exacta pero siempre son de aproximación, explica al país ildefonso Hernández, que es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Italia incluye en el registro de víctimas de coronavirus a todos los pacientes que habían dado positivo en las pruebas y que han fallecido. Estos deben ser los que más se acercan a la, a la, a la realidad y por eso tienen más. Independientemente del resto de los aspectos de su historial clínico, siguiendo el criterio del Instituto Superior de Sanidad, este este se ocupa a posteriori de hacer un estudio epidemiológico para profundizar en las causas de la muerte de los enfermos del COVID-19 y publica un informe dos veces a la semana en el que incluye si estas personas padecían enfermedades anteriores o no. El jefe de protección civil, Angelo Borrelli, ha encargado es el encargado de comunicar las cifras oficiales, a menudo puntualiza que se trata de fallecidos con coronavirus y no por coronavirus, hasta que se ahonde en los historiales críticos. La mayor parte de la comunidad científica asume que a falta de más o menos pruebas de detección, desde el origen del brote hasta el 28 de marzo se han realizado, no llega al medio millón de pruebas en todo el mundo. De hecho, no llega ni a 450.000. Los números reales, tanto de contagios como de fallecidos, pueden ser muy superiores a las cifras oficiales. Hasta el estallido de la epidemia, de corona, hasta el estallido de la epidemia en el Reino Unido, cuando un paciente fallecía en el hospital por infección respiratoria, no se necesitaba la causa directa de esta infección, salvo que se tratara de una enfermedad de notificación obligatoria por ley. Por ejemplo, el antrax, botulismo, malaria o tuberculosis. El parte médico indicaba que, sin más, era una bronconeumonía o neumonía de edad avanzada o designación similar, pero, desde el 5 de marzo, la COVID-19 se ha incluido en la lista de notificaciones obligatorias y no se, re y no se registra, sin embargo, la gripe estacional. ¡Tacarín! ¡Tranqueando! Hasta el momento, la mayoría de los test se han realizado bien en los hospitales, donde hay un alto número de pacientes susceptibles a los efectos de cualquier infección, bien a personas que presentan un cuadro de síntomas lo suficientemente graves como para hacerles la prueba, y por eso las autoridades sanitarias británicas alertaron de que, cuando la cifra de casos positivos rondaba al medio millar, de que en la realidad Podrían más bien acercarse a los 5 o diez mil contagios. La tasa de mortalidad, por ejemplo, en el Reino Unido, que acordaron que al principio no quería hacer absolutamente nada, es actualmente se sitúa más o menos alrededor del 6%, aunque según los expertos sería menor. Claro, esto es proporcionalmente inverso. Nuestros. Pequeño. Los franceses solo se han contabilizado fallecimientos en el medio hospitalario, es decir, recopilando los datos diarios procedentes de los 600 hospitales y clínicas del país, susceptibles de recibir pacientes del COVID-19. Aunque la mortalidad es más alta entre las personas mayores, el 86% de los fallecidos en Francia tienen más de 30 años o 70 años, la estadística oficial no incluye ancianos muertos en sus domicilios ni, sobre todo, a las 7.000 residencias que albergan más de 700.000 personas mayores, que es lo mismo que ocurre en España donde habían muerto al menos 352 personas en residencias de mayores hasta el pasado jueves, según el recuento del país. El Ministerio de Sanidad no ofrece cifras. Desde que en Francia empezaron a denunciarse las muertes masivas en estos centros, el gobierno de Emmanuel Macron ha dado un golpe de timón y ha anunciado que a partir de esta semana hará un seguimiento diario de la mortalidad. Alemania, esa que nos quiere echar a la ruina como siempre, con una tasa de mortalidad del 0,72%, ha habido cierta polémica porque los datos que da cada día el Instituto Rocker Koch llevan retrasos sobre los que ofrece la Universidad John Hopkins, que recopila los datos de todo el mundo. Son similares, pero el, el rockhop tarda en validarlos después de que se los envíen de los estados. El Rockhoff explica en el país que todas las muertes relacionadas con la enfermedad del COVID-19 se registran en los datos de notificación, tanto las personas que murieron directamente por la enfermedad como los pacientes con enfermedades subyacentes. <ríe> si hay sospecha, añade el instituto, se les puede examinar un test post -morte. O sea, ustedes fijarse. Nosotros no tenemos test ni pacientes a los vivos, ni siquiera a los sanitarios, y estos mamones tienen hasta pacientes post-mortem. Algo no funciona en Europa. Francia, como España, vigila la sobremortalidad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el primer foco en el este de Francia llega este mes al 37,8%. En España, el último informe del Instituto de Salud Carlos III señala que el exceso de muerte respecto a la serie histórica entre el 25 y el 25 de marzo fue casi de un 17%.
1: Pero todavía no hay
0: cifras por causas de muerte. En Holanda, otros que se pueden ir comiendo sus uno a uno detrás de otro y otras cosas más fuertes, que no voy a decir. El 3 del coronavirus se reserva para los pacientes hospitalizados. El organismo oficial que se encarga del recuento ofrece cifras de muertes, contactos en esos hospitalarios y afirma que el cómputo real puede ser más alto pues sí, Puesto que estos son cálculos como solo de casos comprobados. Pues sí, si estamos seguros, si estamos todos claros en que hay muchísimos contagios y por tanto la letalidad es mucho más baja. Pero ¿sabes qué pasa? Que como nos dan los números que les da la gana, yo creo que nadie tiene mucha idea de lo que pasa. Al final, lo que tenemos es lo que tenemos. ¿sí? Y aquí cada uno hace lo que le da la gana y va recortando y recomponiendo para no quedar peor que hay. En fin, lo que nosotros queremos es que no haya más fallecidos, que la gente se cure, y mucho ánimo aquí a todos los que están servicios en los hospitales de España. Este De las personas. Y aquí la BBC nos ha recogido siete muestras de solidaridad que se están dando en el punto. Yo no adelanto que el artículo es un, ca un carro porque resulta que para lo estoy mirando y no aparecemos para nada los españoles aplaudiendo a las 8 de la tarde. Pero así, lo vamos a leer porque para que veamos lo que pasa por ahí en el punto. Por ejemplo, mascarillas hechas por voluntarios en Argentina. En la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, por voluntarios se dedican a hacer para, eh, mascarillas para médicos y personal sanitario de la, de la, para la seguridad de la región. Desde que se decretó la emergencia, se comenzaron a armar grupos de voluntarios en toda la provincia y hoy se están confeccionando mascarillas en las casas. Otra de las cosas solidarias que ha pasado son, viene desde Venezuela. La solidaridad entre vecinos ha sido clave en muchas regiones de Venezuela para hacerle frente a la crisis económica que ha afectado al acceso de medicinas y alimentos. Ahora, con la pandemia del COVID, es un grupo de madres que se organizó en Caracas hace varios años para frenar la violencia en las comunidades forma parte de los esfuerzos para evitar que los más vulnerables queden expuestos al virus. Desde el barrio popular de Catuche, en el centro de Caracas, una de esas madres promotoras de la paz, así se llama Grupo, Doris Barreto, le cuenta al periodista de la BBC los desafíos de ayudar a los vecinos cuando están en cuarentena. Dice que no se pueden reunir, evidentemente, que están entrados en casa, pero como las casitas están pegadas, no hay problema. Cuando, cuando Alguno de los vecinos se va a, ir a comprar, lo reparte entre los demás. No se permite que salgan al mercado, es decir, que no permite que la, no se permite que salga la puerta de la casa. quien puede estar más vulnerable? Y son estas madres las que van. Por ejemplo, hay una fábrica en Girona, de, servicio de, una fábrica de papel al servicio de los hospitales. La fábrica LC de papel de Girona, fábrica y exporta papel higiénico y productos y manteles de de papel para cuando los bares y restaurantes cerraron para evitar la propagación del virus, pero la fábrica decidió dedicarse a producir solo papel sanitario y papel para uso hospitalario, para que lo veáis, lo teníamos aquí al lado y que uno lo y lo sabía. Luego en Canadá, están haciendo de Canadá a la India una cosa que se llama el Case El Case Morgan, hasta hace pocos días, esta palabra no existía, pero algo que comenzó como una iniciativa para ayudar a personas vulnerables en Toronto se convirtió en un movimiento que se está propagando en otros países este movimiento busca ser el opuesto al scale modeling, a dar mismo en inglés. Ya apela a de solidaridad en la comunidad. Majita Nagaraj, que vive en Bangalore, India, comenzó a hacer esto en la India. Un grupo de gente que busca brindarle apoyo a los tiempos más vulnerables de la comunidad del coronavirus. O sea, en el tiempo del coronavirus, igual que estamos hacer. Luego, también, otro españolito que sale en la lista es nuestro coleguilla, el José 3 que ha convertido temporalmente sus restaurantes en cocinas comunitarias para ofrecer almuerzos para apoyar a las familias de bajos ingresos y a las personas sin hogar y a los adultos mayores en Estados Unidos. El reconocido chef y fundador de World Central Kitchen, una organización sin fines de lucro dedicada a promocionar comidas en zonas de desastre, ha pedido al gobierno que haga más para ayudar a los más vulnerables. Ahora mismo está en Estados Unidos, <coughs> pero, pero hace sido también a China y ahora está también por llegar a España. El arcoíris para difundir esperanza. En los dibujos de arcoíris han comenzado a aparecer en las ventanas de muchas casas después de que el gobierno británico ordenara el cierre de las escuelas. Cientos de escuelas están alentando a sus alumnos a dibujar y colocar arcoíris en las ventanas para difundir esperanza. Por ejemplo, el más glamuroso es este, Palais de Festival abierto para los hechos. Los organizadores del festival de Betán han abierto las puertas del Palais de Festival a las personas en hogar de la ciudad que no tienen dónde ir. El evento anual... De la primera francesa que alberga las estrellas <coughs> del cine más glamurosas y más estaba previsto que se realizara entre el 12 y el 23 de mayo, pero evidentemente se ha pospuesto. Cada noche, el precioso palais de festival se convierte en el hogar de entre 50 y 70 personas. La temperatura de cada persona se toma al ingresar al edificio, que tiene una especie, un espacio habitable, una de para comer, y filas y camas individuales. Encima, se si hay aproximadamente 12.000 personas en el hogar en Francia, muchas de ellas tienen el acceso limitado a su saneamiento y sufren problemas de salud. Así que en Cannes estas personas se pueden ir al donde se celebra el festival de Cannes. Y yo quiero, eh, quiero añadir una octava, una octava muestra de solidaridad que desde DLV Radio estamos siguiendo muy cerca y que sigue y sigue y podéis colaborar. Queremos hablar de lo que está haciendo la PAC, la plataforma de afectados por la crisis, que está alimentando, literalmente alimentando, a más de 100 familias en la zona metropolitana de Barcelona. Paralona, Santa Colomas, Adrián y a todo el mundo que se acerca lo intenta ayudar está dando alimentos, comida y está recogiendo comida y está recogiendo dinero para poder comprar la comida son familias que se han quedado de la noche a la mañana sin nada podéis hacer el seguimiento a través de la página del Uber Radio ahí tenéis los teléfonos ahí tenéis los números de cuenta y desde aquí os pedimos por favor un poquito que podáis ser solidarios la gente del barrio de yesquia que es un barrio muy humilde está colaborando y mucha gente también así que desde aquí rascados el corazón no solo se trata de salir a aplaudir sino que también desde nuestras casas Podemos salir a ayudar. Dale a la página, la parte de la Algo en
3: especial va a suceder Que están los poros de mi piel Grita mi nombre Esa luz me empieza a molestar Mis pupilas brillan más En la oscuridad
0: Gato. Yo soy un gato, se me refugio hace poco, lo he de menos, pero por eso pues esta canción de Rosario, porque no a hablar de gatos sino que vamos a hablar del de planeta, porque parece mentira y es muy macabro y es muy irónico, pero mientras la gente está asfixiando literalmente, el planeta está respirando y eso nos debería hacer que nos planteáramos nuestra manera de vivir y tratar la naturaleza en la que, en la que vivimos, pero... Eh... Quiero, quiero quiero resaltar esta noticia porque realmente es muy curioso. La, el agujero de la capa de ozono de la Antártida está a niveles, se está cerrando, está a niveles que estaba hace 30 años. Cierto es que se está viendo uno más uno en la en, el, en la zona del Ártico, pero la Antártida que era nuestro gran agujero, se está cerrando solito. Los niveles de contaminación de las ciudades de España y de toda Europa han caído en una semana más del 50%. El aire está limpio. Y supongo que todos habéis visto las noticias y las que salen los canales de Venecia limpitos, y hay hasta el cine. Es una cosa fantástica lo que está pasando con la Tierra, se está regenerando, ¿vale? Que, que que a lo mejor eso tenga que durar, por lo menos eso, para que la Tierra respire y no se... Y ya descanse de nosotros, que de verdad que sí, sí somos un virus para la Tierra. Y entre toda esta maravilla de la naturaleza y ese rebrote de primaveral, nos da nacido un pollito. Sí, sí, nos ha nacido un pollito. Ha nacido el primer quebrantahuesos en los picos de Europa desde su extinción. Recogemos una, una noticia de la revista muy interesante de la semana pasada. Dice que los padres son una pareja procedente de los cineos y que fue reintroducida en el Parque Natural de la Cordillera Cantábrica. Desde la extinción del quebrantahuesos, aquí hay una foto súper molonga del pollo, de la, del pajarraco, es genial. En el Parque Nacional de los Picos de Europa, hace aproximadamente 70 años, no había, nacido, no había habido ningún nacimiento de ningún polluelo. Hasta ahora, afortunadamente un equipo de técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebranta Hueso y la Guardería del Parque Nacional de los Picos de Europa han confirmado su nacimiento. Lo que supone un salto crucial en su supervivencia, pues esta especie lleva extinta de los Picos de Europa desde 1956. Los padres del polluelo recién nacido son dos ejemplares adultos llamados Deva, una hembra de 10 años, y Casanova un macho de 13 años juntos desde el 2014, que ya se están realizando las primeras cebas a su cría. El quebrantahuesos está declarado como una especie en peligro de extinción y la población pirenaica alberga el 85% de los quebrantahuesos que quedan en toda Europa. Ampliar su área de distribución reducirá el riesgo de que la desaparición de esta maravillosa especie. Pasan cosas, pasan cosas buenas mientras nosotros estamos confinados y es que la tierra sigue su curso, la naturaleza siempre sigue adelante.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño
0: me has hecho? No, de esta semana es de los gordos, pero gordos, gordos, gordos. y Es que la iglesia se está luciendo en esto de la crisis del coronavirus. El rato de esta semana es para el jefe, para el jefe del chiringuito, para el Papa Francisco, que ha tenido la, el morro de donar, ojo, 200 litros de leche para los necesitados de Roma ¡Ajá! No 200 palés, ni 200 mil, no, 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 no. 200 litros de leche que valen 200 euros. Eso es lo que haga el Papa Francisco, que está al frente de una de las instituciones asquerosamente más ricas del mundo, y que debería estar ayudando el primero, porque yo no los veo, ¿eh? Yo no los veo, ¿eh? Ni a la iglesia, ni a su... A nadie, no veo a nadie en este rollo de la iglesia. Y va el tío y se marca el detallazo, sí, irónicamente hablando, de soltar 200 litros de leche. Merece un rata del tamaño de la propia iglesia Pati es rata, Paco, Alimaña, culebra
4: ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Parado contigo se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas
0: Pues aquí de la programa de esta semana, te prometo a ti y a ti y a ti y a ti, a, ti, a, ti, a ti también que si tú quieres la semana que viene, nosotros también. Que vamos a estar aquí para, para ofreceros un ratito de desconecto, por lo menos de la actualidad de otra manera, porque poner la tele o poner cualquier otra misma de radio es la depresión absoluta. Ya es suficientemente despreciable lo que estamos viviendo o para más matraca, porque yo aquí os doy sincera. Estoy harta de los anuncios internacionales, harta de la gente con buena cara. Esto es un coñazo. Se ponga cualquiera como que ponga, pero de la sinceridad hay que partir de las relaciones. Y esta relación nuestras. No es así, sala abierta y sincera. pero en este coñazo yo prometo solamente acompañaros todas las semanas un ratillo. Mientras tanto, acompañando nosotros a vosotros, a vosotros, a nosotras y a nosotros en las la redes de DLV Radio, Twitter, Facebook, el Instagram, en el Twitter, de el Nubiblet. En el Facebook de la escuela, en el Spotify, en el y en todos los lados. Además, estamos haciendo un super esfuerzo para tener la programación super al día. Y ya os adelanto que esta semana vamos a tener una sorpresita. Esta semana vamos a tener Teatro en la Radio, Teatro variado. Estar atentos a nuestras redes y enseguida lo sacaremos. Hasta entonces, cuidaros mucho. No quiero que nadie se ponga malito ni malita. Aquí os espero. En verlo de en semana. Adiós. Culebra
4: ponzoñosa, desecho de la vida.